0: Tervetuloa taas Arejopakin pariin, hyvät kuulijat. Tänään keskustellaan näennäistieteistä tai pseudotieteistä. Ja kuten kuuluu, niin täällä ei ole nyt tänään larja, vaan täällä on aku. Ja toisena keskustelijana on Ilmari Hirvonen, filosofi ja filosofia-väitöskirjantekijä, joka on nimenomaan tutkinut tätä näennäistieteen määritelmää ja tätä ilmiötä. Tervetuloa, Ilmari. Kiitos kutsusta. Tämä nähennäistiedettä voisi lähestyä vaikka tällaisten esimerkkien kautta, että meillä on nykyään yhä lisääntyvässä määrin yllättävällä tavalla tällaisia ikään kuin tieteellisen maailmankuvan tai tieteellisen ajattelutavan Vastasia, tai ainakin siltä näyttäviä ilmiöitä viime aikoina. Esimerkiksi että usko litteäseen maahan on ollut lisääntymässä, erilaisia maan seuraja on tullut, erilaisia rokotevastaisuuksia, puhumattakaan ilmastonmuutoksen kritiikistä, tämän tyyppisistä mm. näkemyksistä, joissa sitten tämmöiset, mitä voitaisiin pitää tämmöisen tieteellisen maailmankatsomuksen, tai tieteellisen maailmankuvan, jotenkin perusvakaumusten kieltämisena tai perustulosten kieltämisena. Ja meillä tällaisia ilmiöitä on niin lisääntymään päin, tai ainakin näyttää siltä, että ne on lisääntymään päin. Miten nämä ilmiöt, liittyykö nämä jotenkin nyt tähän näennäistieteeseen?
1: No ainakin nämä kyseiset ilmiöt, jotka saa nostet esille, niin liittyy kyllä näennäistieteeseen. Itse asiassa nämä ovat tällaisia niin perustyyppisiä näennäistieteen tota noi, niin esimerkkejä.
0: Okei, okay. eli äh, aloitetaan tässä näennäistieteen käsitteestä. Eli mitä tämä näennäistiede on? Onko se vain huonoa tiedettä ö, vai onko se jotain muuta?
1: No näennäistiedet tavallisesti määritellään sillä tavalla, että se on jotain, mikä ei täytä tieteen kriteereitä, mutta kuitenkin esiintyy tieteen. Eli se on jotain, mikä ei ole tiedettä, mutta väittää olemansa tiedettä. Ja huono tiede taas on jotain sellaista tiedettä, joka kyllä on ihan tiedettä, että se... Jossain määrin ainakin niin täyttää nämä kriteerit, mutta se on tehty jollain tavalla kömpelösti tai huonosti. Esimerkiksi, että voi olla, otanta otantakoko on liian pieni tai on sössitty jonkun niin näytteenoton kanssa tai jotain muuta vasta.
0: Eli metodit tällaista. on jotenkin vaja- vajaavaisia, huonosti esimerkiksi. käytetty esimerkiksi.
1: Esimerkiksi jotain tämän tyyppistä.
0: Eli millä tavalla me voitaisiin nyt sit etsiä eroa niin huonon tieteen ja näennäistieteen välillä?
1: No, Tämä on itse asiassa aika vaikea kysymys, koska mä itse olisin taipuvainen sanomaan, että loppujen lopuksi kun huono tiede on tarpeeksi huonoa, niin jossain vaiheessa se semmoinen niin näennäistieteen kynnys on jo ylitetty, eli että se ero ei ole semmoinen niin se on enemmän asteero, mutta siis huonon tieteen pitää olla siis todella, todella huonoa tiedettä, että se voi laskea näennäistieteeksi. Ja siis tyypillistä nyt näennäistieteelle esimerkiksi on se, että, että siellä tehdään järjestelmällisesti niin kuin argumentaatio- ja perusteluvirheitä, eli siis, että se niiden väitteiden tukeminen on systemaattisesti jotenkin todella huonoa. Ja sit toinen on tämmönen, ö, esimerkki, tai toinen tieteen tyypillinen piirre, on sellainen, jonka Noretta ö, Rhodes ö, on joskus ostanut esille, eli hän on sanonut, että, että sen sijaan, että kun tiedeyhteisö on tämmöinen kriittinen tutkimusyhteisö, jossa arvioidaan, niin, kuin tota noin, niin kuin kriittisesti kaikkea väitteitä, mitä tehdään, ja vasta sen jälkeen pääsetään ne läpi, niin näin näistä tieteellä, että enemmänkin muodostuu tämmöisiä belief bodies, eli mä voisin karkeasti suomentaa katsomuskamujen verkostoja. <hansi-> katsomuskamut, joo. Kyllä, elikkä että ja siis tämä ei tarkoita sitä, että näin näistä tieteilijät olisi niinku kaikesta aina täysin samaa mieltä, mutta on ne tietyt ydin niin uskomukset tai ydinperusteet, josta ei hevin luovuta. Ja se pointti on vain yleensä keksi enemmän ja enemmän argumentteja, jolla voidaan puolustaa näitä ydinväitteitä. Ja jos käykin sillä tavalla, että, että tota noin, niin joku argumentti ei toiminutkaan, niin siinä kestää tosi kauan aikaa. Ja se kritiikki tulee aina ulkoa päin, kun siitä luovutaan, mutta ydinväitteestä ei luovuta missään tilanteessa.
0: Eli siellä on tällainen tilanne, jossa, jossa meillä on käsitys tieteestä, olisi tällainen yhteisö, joka kriittisesti pystyy arvioimaan ja esittämään argumentteja näitä erilaisia perususkomuksia tai perusnäkemyksiä vastaan, versus sitten nämä katsomuskaverit, jotka, jotka ikään kuin semppaa toisiaan näissä perususkomuksissa sen sijaan, että, että ne, ne kritisoisi
1: niitä. Tiisma Onko
0: sinulla ilman jotain esimerkkejä tällaisista,
1: tota, näennäistieteestä? No ehkä yksi tämmöinen tyypillinen esimerkki näennäistieteestä on homeopatia, eli tämä on tämmöinen näennäislääketieteen muoto, jossa on kaksi perusideaa, eli äh, samanlaisella aineella, joka aiheuttaa samanlaisia oireita kuin mitä ollaan parantamassa, niin sillä, tota noin, niinku, sitä käytetään lääkeainona. Eli siis sanotavaksi, jos mulla on yskä, niin sitä yskää voidaan parantaa sellaisella aineella, joka aiheuttaa niinku, yskimistä, eli vaikka sinappikaasulla periaatteessa. <tuh>. Ja, ja sitten mitä laimeampaa tämä lääke on, niin sitä tehokkaampaa se on. Elikkä, okay. Eli jos sitä laimennetaan niinku, vedellä niinku, silleen, jopa niinku, ni, niissä määrin, että loppujen lopuksi lopussa lääkkeessä ei pääse olla ainottakaan molekyyliä alkuperäistä lääkeainetta jäljellä. Niin tätä voidaan käyttää lääkitsemisessä. Mutta siis on hyvä huomio, että tämä niin kuin Samuel Hanemanin niin 1700 luvun loppupuolella kehittämä homeopatia, niin se on aika erilaista silti kuin mitä nykyinen homeopatia. Eli nämä perususkomukset näistä niin kuin, ää, tota, tota, siitä, että samanlaisella lääkitään tai samanlaisia oireita aiheuttavalla aina lääkitään tautia. Ja sitten, että mitä laimeempaa, niin sen tehokkaampaa, niin näistä ideoista ei ole luovuttu, mutta sitten siinä on tullut paljon muuta, muun tyyppistä niin kuin, uh, hoitokäytäntöä, eli se on paljon se on jotenkin holistisempaa ja pyrkii ottamaan paremmin huomioon sen yksilön ylipäätänsä miettiä sellaisia seikkoja.
0: Eli näennäistiede voi olla myös sellaista, joka selvästi kehittyy ja muuttuu. Eli se jollakin tavalla vastaa. Voi kuitenkin siinäkin mielessä imitoida tiedettä, että se vastaa todistusaineistoon tai jonkinlaisiin haasteisiin.
1: No ainakin ulkoapäin tulee vaan kritiikki, joo. Mutta siis tosiaan, että sen seurauksena ei koskaan kuitenkaan luovuta siitä varsinaisesta pääväitteestä. Eli muutetaan vaan niitä argumentteja, millä tuetaan sitä alunperin esitettyä väitettä. Mutta että siis se... Niin kuin, tällä tavalla tällaista muutosta tapahtuu. Se muutos on kuitenkin hyvin hidasta, että yleensä mitä kauemman aikaa näennäistiede on ollut olemassa, niin sitä niin kuin, suurempia muutoksia pystyy sitä löytämään. Joskus on sanottu, että siis just tieteen tyypillinen merkki, merkki on se, että niin kuin, se muuttuisi ja näennäistiede ei muuta. No okei, tämä nyt siis selvästikään ei täysin pidä paikkaansa, mutta olennaista on se, että näennäistieteessä nämä perusväitteet, tämä ydin, niin kuin, uskomus, on sellainen, joka ei järky mihinkään suuntaan.
0: Toinen tällainen... Ää tieteen muoto on kristillisissä piirreissä ehkä vähän paremmin tunnettu erilaiset kreationismin muodot. Ja monille kreationisteille on aika tärkeää nimenomaan ajatella, että, että kreationismi on tieteellinen näkemys tavalla tai toisella. Tai ainakin sen puolesta on, on tieteellistä evidenssiä. Ja on toki selvää, että ollakseen kristitty tai ollakseen teistihenkilön ei tarvi olla kreationisti. Eli, eli ajatella, että Maailma olisi luotu joku tietty 10 tuhatta vuotta sitten tai 60 vuotta sitten ää, tai muuta vastaavaa. Mutta tämä niin meidän Areopakin kannalta keskustelun äännäistieteessä on erityisen kiinnostavaa just tämän kreationismiyhteyden takia. Mutta tässäkin on selvästi tapahtunut muutosta,
1: eli kreationismikaan ei ole pysynyt samanlaisena tässä vuosikymmenien aikana. Joo, kyllä siis. Nykyään ö, harva niin kuin näin näennäistieteellinen kreationist, sanoisit itseään kreationistiksi, vaan enemmänkin älykkään suunnittelun kannattajaksi. Ja tämä älykkään suunnittelun teoria on se siis sen tyyppinen, että, että väitetään, että voidaan tieteellisesti osoittaa, että tota noin, niin kuin, ää, elämä tai niin kuin maailmankaikkeus on selvästi jonkun tämmöisen niin älykkään suunnittelijan aikaan saamaan. Se silloin kun puhutaan elämästä, niin sen älykkään suunnittelijan ei välttämättä tarvitse olla esimerkiksi Jumala, vaan se voisi periaatteessa olla vaikka joku avaruusolio tai joku niin tämän tyyppi. Kunhan se on vaan tarpeeksi voimakas. Niin, just Tismalen näin. Ja siis tosiaan monet niistä ajatuksista, mitkä vanhoilla kreationistella on ollut, esimerkiksi se, että maailma on vaan joitakin niin tuhansia vuosia vanhaa, niin näistä on luovuttu aika systemaattisesti. Öö, niin kuin, mutta että, että kuitenkin, niin siis se tärkein seikka tässä on, että sanotaan, että, että, että on tieteellisiä juuri nämä teoriat. Eli tieteellisesti voidaan osoittaa, että että joku tällainen luoja tai tai älykäs suunnittelija on luonut elämän ja niin edespäin.
0: Tämä on kiinnostava esimerkki tämä kreationismi, erityisesti ID, koska, koska tästä me voitaisiin nyt ruveta vähän erottelemaan sitä tarkemmin, että no, millä tavalla sitten esimerkiksi se kreationisti, joka julkaisee tekstinsä vaikka omissa journaaleissa, tällaisissa tiete- journaleissa joita pidetään tieteellisinä tai, tai geologisissa journaleissa, joita tyypit on itse perustanut, niin eroaa sitten ikään kuin varsinaista tieteistä tai siitä, miten me, me tiedetään, että, että on tiedettä. Eli onko tästä niin kun ID-suhteessa tieteeseen niin antaa nyt hyviä esimerkkejä niin kun eroista ja
1: yhtäläisyyksistä? No siis tietysti se suurinhan ero nyt tuntuu olemaan siinä, että, että nämä ID-väitteet on luonteeltaan sellaisia, että ne on valtavirta-tieteen vastaisia ja siinä kyseenalaistaan sellaista hyvin perusteltua äh, valtavirta-tutkimusta. Ja tosiaan niin kuin mä sanoin, niin on enemmänkin tämmöistä niin katsomuskamujen äh, toistensa tukevaa ö, tota noin, niin kuin, teoretisointia. Mutta että siellä on systemaattisia niin kuin, eroja ja ristiriitoja hyväksytyn tutkimuksen kanssa, jolle on todella vahvoja niin kuin, perusteita esitettävissä. Eikö se riittäisi,
0: että me vaan sanottaisiin, että okei, okay, et ehkä se idea ei ole näennäistiedettä, se on vaan niin kuin paskaa tiedettä. Et se on huono, huonoa
1: tiedettä. Et eikö tämä niinku riittäisi meille? No, Toi on ihan mielenkiintoinen idea, mutta siis mä sanoisin, että se suurin ö, juttu tässä nyt on se, että siellä on systemaattisia ongelmia siinä, miten väitetään esimerkiksi, että suunnittelua tutkitaan. Eli yksi tämmöinen hyvin kuuluisa, joka nyt on itse siirtynyt pois tästä ö, älykkään suunnittelun keskiössä, mutta pitkän aikaa vaikutti siellä, kuin William Demski ja hän, hän väitti niin muotoonsa tämmöisen niin kun tavan, jolla pystytään ö, tutkimaan sitä, että miten suunnittelu tapahtuu niin kun, ylipäätänsä missä tahansa ja tämän niin suunnittelun tutkimus tai, tai selvittämisfiltterin avulla voidaan todeta, että esimerkiksi elämä on muodotunut tämmöisen suunnittelun tuloksena. No siis ongelmallista tässä on esimerkiksi on, kun Demski väittää, että tämä filtteri toimii kaikilla mahdollisilla aloilla, joilla tutkitaan suunnittelua, kuten vaikka niin tutkimuksesta tai setitutkimuksessa tai antropologiasta tai niin edespäin, niin no näissä tieteissä ei tehdä mitään sen tyyppistä, kuin mitä niin demski väittää, että siellä oikeastaan tehtäisiin. Mm. Eli tämmöinen selkeä empiirinen ristiriita löytyy sen välillä, mitä demski on esittämässä. Mä itse asiassa olisin taipuvainen väittämään, että tämä filteri, jonka Demski on meille esitellyt, niin se itse kuvaa paremmin Demskin omia intuitioita siitä, että mikä on suunniteltua ja ei. Ja okei, siis jossain suhteessahan niin kuin on mahdollista toki, että Demskin intuitiot pitävät paikkaansa, mm. mutta tämä filteri ei vielä itsessään pysty sitä osoittamaan, vaan se pitäisi osoittaa jollain toisella tavalla.
0: Tässä vaiheessa on hyvä varmasti kiinnittää huomiota siihen, että vaikka me nyt keskustellaan tässä siitä, että mikä on näennäistiedettä ja mikä on tiedettä, niin siitä ei automaattisesti seuraa, että jos me luokitellaan joku asia näennäistieteeksi, että se olisi tied- niin tiedollisesti arvotonta tai hyödytöntä tai epätotta, koska kyllähän joku asia voi olla, voi olla olematta tiedettä ja
1: pitää silti paikkansa. Joo, kyllä pitää paikkaansa. Eli siis on niin sanottu niin virhepäätelmään vetoaminen, niin kuin sen niminen argumentaatiovirhe. Eli se, että jos joku asia on perusteltu huonosti, niin se ei tarvita kuitenkaan sitä automaattisesti, johtopäätös olisi epätosi. Eli onhan se ihan mahdollista, että esimerkiksi luoja Jumala olisi saanut niin kuin elämän aikaiseksi maapallolla, mutta se kuitenkaan niin kuin ne argumentit, joita näennäistieteelliset ja älykkään suunnittelijan kannattajat antavat sen puolesta, niin ne ei ole kauhean hyviä argumentteja. Eli se ongelma on enemmänkin siinä argumentaatiossa, ei siinä lopullisessa väitteessä, mitä ne on tukemassa. Ja meillähän on tällaisia niin kuin vähän saman niin kuin hajuisia ajatuksia, niin kuin vaikka teistinen evoluutio. Eli se, että Jumala on jollain tavalla ohjannut evoluutiota, ja niin kuin tällä tavoin saanut elämän, niin kuin ihmiselämän juuri aikaiseksi. Ja tämä ei ole mitenkään näennäistieteellinen väite, se on täysin niin kuin, tieteen kanssa yhteensopiva ajatus, johon vaan lisätään tällainen teologinen niin kuin, komponentti, eli se, että Jumala on se, joka on jollain tavalla evolutiivisten prosessien valvoja.
0: Me ollaan nyt puhuttu niin kuin muutamasta erilaisista näennäistieteen muodosta versus sitä, mitä voitaisiin pitää aitona tieteenä, mutta minkä takia se on meille niin tärkeää, Että me osettaisiin erottaa tai ainakin pystyttäisiin tunnistamaan hyvä
1: tiede, huono tiede ja ja näennäistiede. Miksi se on tärkeää? No itse asiassa tähän on monia erinäköisiä syitä, jotka voidaan ehkä karkeasti jaotella kahteen luokkaan. Että on tämmöisiä teoreettisia perusteita ja käytännöllisiä perusteita. Ja nämä teoreettiset perusteet on ihan siis sen tyyppisiä, niin että et, et totuus on tärkeää. Et mm-hmm. Meistä tuntuu siltä, että on tärkeää uskoa juttuja, jotka pitää paikkaansa sen sijaan, että uskoisi sellaisia juttuja, jotka ei pidä paikkansa. Ja tiedät tuntuu vielä meidät lähemmäs se, niin kun paikkansa pitäviä uskomuksia kuin esimerkiksi näin näistä kuin Mutta niin ylipäätänsä myös niin kun, äh, tota noin, ehkä nämä käytännössä perusteet on vielä tärkeämpiä itse asiassa, voisi sanoa. Ihan vaan tämmöisiä kysymyksiä, kuten, että kenelle auktoriteetti annetaan? Halutaanko me antaa auktoreetti sellaiselle niin taholle, joka on luotettava, vai sellaiselle, joka ei ole luotettava? Mitä me halutaan opettaa koulussa? Halutaanko me opettaa semmoisia juttuja, jotka on niin kuin, äh, satoja tai kymmeniä vuosia niin kuin, tota, noin, niin kuin, kestäneen tieteellisen tutkimuksen tuloksia ja täällä tavalla niin kuin, hyvin voimakkaasti niin kuin, tarkistettuja ja niin kuin, kriittisesti niin kuin, argumentoituja, vai halutaanko me antaa tällaiselle, joka on vain niin kuin, uskomuskaveria muodostaman yhteisön tuottamaan. Ja ylipäänsä, mihin me halutaan, niin kuin, että meidän poliittiset päätökset nojautuvat. Halutaanko me tehdä päätöksiä sen perusteella, mitä joku luotettava taho on tehnyt, vai mieluummin joku epätluotettavan tahon mukaisesti. Ja näin näissä on monesti niin ylipäinasi ihan ihmisen terveyteen vaikuttavia niin kuin, seikkoja. Eli esimerkiksi sanotaan vaikka, että rokoteskeptisyyden niin ansiosta tiettyihin paikkoihin on uudestaan ilmestynyt sellaisia tauteja, jotka oli kauan aikaa sitten jo pidettiin kadonneina. Eli jos ihmiset ei ole rokotauden lapsiaan niin tietyt taudit pääsee uudestaan leviämään. Ja on hyvä huomioida, että meillä on myöskin tämmöinen niin kuin käsite lauma immuniteetti olemassa liittyen just Eli kaikkia ihmisiä ei voi rokottaa. Jotkut on liian nuoria rokotuksia, joita pitää odottaa jonkin aikaa, ja joillakin saattaa olla jotain sellainen geneettinen rakenne, että he esimerkiksi eivät pysty vastaanottamaan sitä rokotusta. Mutta jos tarpeeksi iso osa koko väestöstä on rokotettu, niin se todennäköisesti että tämän tyyppiset ihmiset, joita ei voida rokottaa, niin kun sairastuisi, on huomattavasti pienempi, koska ne taudet ei pääse leviämään tällä tavalla mm. ihmisten kautta. Eli ylipäänsä rokotukset pelastaa myös sellaisia henkilöitä, joita ei voida rokottaa, mutta jos me ollaan, niin kun jätetään lapsemme rokottamatta, niin sen seurauksena mahdolliset tämmöiset, jotka haluaisivat rokotuksen, voivat silti sairastua tauteihin.
0: Mä haluaisin kiinnittää erityistä huomiota tuohon, mitä sanoit totuudesta. Sä esitit tuossa erilaisia perusteita, miksi meidän kannattaisi pyrkiä tekemään tämmöinen oikea tiede- ja, ja välinen erottelu. Ja sanoit, että nämä käytännölliset syyt on aika voimakkaita ja ne, ne kyllä selvästikin onkin. Mutta mä haluaisin palata nimenomaan tähän sun ensimmäiseen syyn, tähän teoreettiseen syyyn, joka koskee nimenomaan totuutta. Ja me ollaan viime vuosina keskusteltu aika paljon tästä niin sanotusta totuuden jälkeisestä ajasta – ja, ja, ja yleensä tähän jälkeeseen aikaan liitetään tällainen näennäistieteiden nousu. No mä itse ajattelen, että, että olisi hirvittävän tärkeää, että meillä kuitenkin kaikesta huolimatta olisi myös tämä teoreettinen vakaumus ja pyrkimys kohti totuutta. Ja, ja tämä olisi jotain sellaista arvokasta, ja myöskin mä ajattelen, että tiede olisi jotain sellaista, joka olisi tämmöinen totuuteen pyrkivä instituutio. Mutta kaikkihan ei ajattele myöskään tieteestä näin. Jokuhan voi ajatella, että tieteen tehtävä on ta- tuottaa vain toimivia teorioita, jotka auttaa tekemään lentokoneita tai jotain muuta. Mutta me ehkä haluttaisiin nyt pitää tästä tämmöistä niinku korkeata näkemystä tieteestä, missä mä ajattelen, että tiede todella niinku tähtää totuuteen
1: ja, ja voi lähestyä sitä. No siis mä oon kyllä samaa mieltä, että tämä totuus on semmoinen seikka, jota ei tieteestä kannata tosiaan niin luovuttaa vaan tämmöiselle, niin kuin, tai että ajatellaan, että tiedessä olisi tärkeää vaan tämmöiset käytännön hyödyt. Ja siis ylipäänsä se, että meillä on tämmöinen taipumus esittää kysymyksiä ja halua selvittää, miten asiat on. Niin me luetaan tietokirjoja ja populaarikirjoja niin ihan vaan siis sen takia, että me oikeasti ymmärrettäisiin asioita paremmin. Ne on myydyimpien kirjojen joukossa kuitenkin niin tosi hyvät populaaritietokirjat ja niin edespäin. Siis, tämä tuntuu olevan, Suurelle osalle ihmistä oikeastaan tämmöinen sisäinen tarve selvittää, miten asiat on. Ja se ylipäätänsä on merkittävä tekijä niin kuin meidän maailmankuvan ja ajattelun rakentamisessa.
0: Me on nyt keskusteltu siitä, kuinka tärkeää se olisi, että me osattaisiin erottaa toisistaan näennäistiede ja, ja tämä aito tiede, tämä todellinen tiede. Olisiko jotain sellaisia yksinkertaisia tai vähän monimutkaisempia sääntöjä tai, tai knoppeja, mitä, mitä voisi pitää mielessä, millä sitten tällaisen näennäistieteen voisi
1: tunnistaa? No siis tosiaan tämä on aika hankala kysymys, että siis monesti näennäistietät pyrkii tosiaan näyttämään niin tieteellisillä kuin on mahdollista, ja jos ei ole sellaista tieteellistä lukutaitoa tai tunnista asiaa lähemmin, niin voi olla vaikea vaan niitä teorioita itseään katsomalla tunnistaa. Mutta yksi aika hyvä heuristinen periaate on se, että kannattaa luottaa siihen tutkijoiden enemmistön näkemykseen. Eli jos tulee joku sellainen kaveri, joka sanoo, että suurin osa lääkäreistä on täysin väärässä tästä näin, mutta niin kuin minä tiedän, miten tämä homma menee, niin silloin se on sellainen, että kannattaisi hälytyskellojen soida. Tällöin tämä todennäköisesti tämä kaveri ei edusta ihan sellaista kaikista parhaiten tutkittua niin kuin tiedon linjaa, vaan että kannattaa enemmän luottaa esimerkiksi sun ihan normaaliin terveyskeskuslääkärin sen sijaan, että siis internetistä jonkun puoskarin. Ja toinen asia, mikä tuota noin, saattaa olla aika hyvä merkki näennäistieteen niin olemassaolosta tai siitä, että teoria tai tieteenharjoittaja tai muka tieteenharjoittaja on oikeasti näennäistieteenharjoittaja, on se, että hän yrittää erityisesti suunnata viestinsä niin tälle tavalliselle kansalle. Eli se ei itse asiassa ensisijaisesti käy keskustelua muiden tieteentekijöiden kanssa, vaan niin yrittää enemmänkin käännyttää niin kansan syvistä riveistä niin kuin, ää, tota, kannattajansa. Eli todennäköisesti se on merkki siitä, että, että, että tämä henkilö ei ole pystynyt vakuuttamaan tiedemaailmaa ja muita niin varsinaisia tutkijoita, jonka takia hän sen sijaan yrittääkin vaikuttaa poliittisella tai tällaisella, niin kuin, ää, mitä mä nyt sanoisin.
0: Populaarilla, arkisella.
1: Populaarilla, arkisella tasolla juuri siihen niin kuin väitteensä hyväksyttävyyteen.
0: Yhtenä esimerkkinä tällaisesta, kuinka tiede voi nimenomaan upota niin kuin laajoihin kansanryhmiin oikeastaan ihmisten huomaamatta, eikä se ole niiden, niiden oma moka. On tällainen nyt ihan viime aikoina keskusteltu esimerkki ruotsalaisesta kirjasta, kun Idiotit ympärilläni, joka on myöskin suomennettu ja on ollut Pohjoismaissa ja muuallakin maailmassa varsin tunnettu bestseller, Siitä muutama kuukausi sitten ruotsalaiset psykologit kirjoitti tällaisen laajan jutun, jossa tarkasteltiin sekä kirjoittajan tieteellisiä näyttöjä, jotka katsottiin lähes pohjanoterauksiksi ja myöskin niitä keskeisiä teorioita, persoonallisuuspsykologisia teorioita, jotka osoittautukin olevan erittäin heikkoja täällä tämän kirjan taustalla. Mutta tästä huolimatta, vaikka nyt voitaisiin sanoa näin jälkikäteen, että tämä nyt luultavasti oli näennäistiedettä tämä kirja, niin sillä on kuitenkin ollut merkittävä vaikutus kulttuurissa yleensä, ja, ja siitä on tullut erittäin suosittua, eli tämä voi kuin tunkeutua tosi pitkälle ja syvälle, ja voi olla vaikea erottaa se, että tavallinen ihminen ei välttämättä näe sitä, että, että nämä teoriat ei olekaan kovin kummosia.
1: Joo, siis tämä pitää hyvinkin paikkaansa, eli niin kuten aikaisemmin sanoin, niin hyvin usein että pyrkivät esittämään asiansa niin tieteellisen näköisenä, kun se on vaan mahdollista, eli siis jopa niin kuin juuri tämän niin kuin ilmastonmuutoskeptisismin suhteen, niin monesti on tehty esimerkiksi jotain raportteja, jotka näyttää ulkoisesti tismalleen samoilta kuin IPCC-raporti, eli ne on taitattu tismalleen samalla tavalla ja siellä on hyvin samannäköisiä kuvia, ihan vaan sen takia, että voitaisiin höynäyttää tätä suurta väestöä siitä, että itse asiassa he lukisivatkin jonkunnäköistä tieteellistä tekstiä, ja monesti internet-sivut, millä näin näistä tieteilijät lävittää ajatuksiansa, niin saattavat olla myös sellaisia hyvinkin tieteellisen näköiseksi tehtyjä. Ei aina, joskus ne on myös hyvin selkeästi sellaisia, että täällä on vain yksi henkilö niin kuin löytänyt jonkun taitteen ohjelman ja ruvennut sillä sitten naputtelemaan. Mutta toisinaan on oikeasti, pyritään systemaattisesti matkimaan tätä tieteellistä ulkonäköä ja olla vakuuttavia sillä tavalla. Eli, eli tätä tosiaan tapahtuu.
0: Eli katsomuskaverit tekee tämmöistä myyrän työtä,
1: jossa ne matkii tällaista, tällaista tieteellistä ilmasuotaa tai tieteellistä esitystapaa. Kyllä, kyllä. Ja siis tämmöistä voi varsinkin tapahtua semmoissa tilanteissa, jos niin kuin otin tämän esimerkin tästä ilmastonmuutoskeptisismista. Eli jos on näköinen taloudellinen intressi siellä tausta, niin jokuhan vaikka tämmöinen iso yhtiö saattaa jossain vaiheessa rahoittaa sitä, että tehtäisiin tällaisia niin kuin hyvinkin samannäköisiä tota noin niin kuin, ää, nettisivuja tai tiedonantaita vastaavaa. Mutta itse asiassa haluaisin tässä jatkaa, että kuitenkin on hyvä pitää mielessä, että usein näin näin näistä tieteen harjoittajat tai kannattajat ei itse asiassa ole niin kuin tyhmiä tai tieteen vastaisia tai jotenkin tällaisen niin järjenkäytön vastaisia tai tiedonlukutaidottomia, tai moraalittomia tai niin kuin jotain järjettömiä relativisteja, jotka sanoivat että kaikki tieto on yhtä hyvää ja niin edespäin. Ei, siis useinhan just näennäistieteen taustalla on itse asiassa se, että, että tiedettä pidetään jotenkin arvokkaassa ja tärkeässä asemassa, ja halutaan niin kuin, ratsastaa tällä tieteen arvolla, ja ylipäätänsä nämä henkilöt usein ajattelevat tekevänsä tiedettä, joka on vaan itse asiassa parempaa kuin tämä Eli siis se ongelma ei on ole se, että nämä ihmiset ovat välttämättä pohjimmiltaan jotenkin pahoja, vaan enemmänkin se, että, että he vaan nyt sattuvat olemaan sellaisen juuri esimerkiksi tutkimusyhteisön vankeja, jotka oikeasti eivät kyseenalaista heidän uskomuksiansa, tai sitten he ovat niin syvästi niin vakuuttuneita siitä uskosta ö, omaan järjestelmäänsä, että he eivät ole kritiikkiä vakavasti. Usein siis näennäistieteen taustalla on epäluottamus johonkin tiettyyn tieteen, tieteen tota noin, osa-alueeseen. Eli esimerkiksi ilmastonmuutoskeptikot eivät kyseenalaista kaikkia tiedettä, vaan ainoastaan niin ilmastotieteet. Ö, rokoteskeptikot eivät ky- kyseenalaista kaikkea tiedettä, vaan ainoastaan nämä rokotustutkimukset ja muut vastavat, koska ne uskovat, että esimerkiksi lääkeyhtiöiden masinoimia ja niin edespäin.
0: Kreationistithan tekee samalla lailla, että ei kreationistitkaan itse pidä itseensä mitenkään tiede kriittisinä, vaan he ajattelevat tekevänsä nimenomaan oikeaa ja hyvää tiedettä ja sitten vaan kritisoivat näitä tiettyjä tieteiden osa-alueita, joissa on heidän mielestään menty väärin. Eli ollaan tosi positiivisesti ja optimistisesti suhtaudutaan tieteeseen ja pidetään nimenomaan tiedettä tärkeänä menetelmänä ja
1: auktoriteettina. Eli siis tavallaan hyvässä uskossa toimitaan, vaikka niin lopputulos onkin huonoja.
0: No, tässä on ehkä hyvä sitten tehdä tällainen ero niin kuin sen suhteen, että näennäistieteen välillä ja sitten tieteellisten huijausten tai petosten välillä. Mm. Koska näitähän paljastuu myöskin aina silloin tällöin. Eli, eli silloin, silloin tällöin käy ilmi jonkinlainen tällainen massiivinen tieteellinen huijaus. Esimerkiksi joku professori on väärentänyt dataa tai, tai muokannut sitä, tai käy käyttänyt tietoisesti huonosti menetelmiä. Eli näennäistiede ei ole välttämättä huijausta tai petosta nyt tässä samassa mielessä kuin jonkinlainen tieteellinen
1: huijaus tai petos. Kyllä, juuri näin on täysin oikeassa aku. Eli siis äh, melkittävät erot näennäistieteen ja tämmöisen tieteellisen huijauksen välillä on ensinnäkin se, että tieteellisessä huijauksessa väitetään, että on käytetty tismallintä samoja menetelmiä ja samoja taustateorioita, mitkä muutenkin sen tieteessä on hyväksytty. Näennäistieteessä monesti tästä on jonkunnäköistä niin kuin poikkeusta. Ja toinen seikka on taas se, että jos näennäistieteilijät käyttää tämmöisiä vähän niin kuin enemmän huijaukselta vaikuttavia elementtejä, niin niiden tavoitteena on juuri kritisoida jotain tosi selkeästi hyväksyttävää ja hyvin perusteltua tieteellistä teoriaa. Eli nämä on semmoiset seikat, jotka monesti mm. erottaa tieteellisen huijauksen ja näennäistieteen toisistaan.
0: Me ollaan nyt maalattu aika vahvoilla väreillä tässä meidän keskustelun aikana kaksi tämmöistä kuvaa. Toisessa kuvassa tällaiset katsomuskaverit tota, askartelee web ja tämmöistä tiedettä muistuttavaa työtä, mutta me kuitenkin ollaan aika selvästi tiedetään, että, että ne ei edusta aitoa tiedettä. Ja sitten toisaalta meillä on tieteen konsensus, tieteen vakiintuneet käytännöt, ja luotettava tieto, mitä me tätä kautta saadaan. Mutta tämä kuvahan ei todellisuudessa ole näin selkeä kuin mitä me ollaan nyt yritetty tässä tässä maalata koska me kuitenkin tiedetään, että samanaikaisesti täällä ehdantieteen ja täällä aidontieteen piirissä meillä on paljon keskustelua siitä, että no mikä on luotettavaa ja, ja meillä on ollut viime aikoina paljon keskustelua siitä, että erityisesti psykologian ja yhteiskuntatieteiden piirissä monet perinteiset tutkimukset, niitä jo onnistuttu toistamaan, eli me edetään tällaista niin replikaatio-toistokriisin keskellä, jossa tämä tieteen toistettavuus on asetettu välillä kyseenalaiseksi ja meillä silloin tällöin paljastuu ongelmia, me löydetään teorioita, jotka ei pidäkään paikkansa, mitä meiltä luultu, että pitää paikkansa, eli tämä tiede ei myöskään ole tällainen ää, aina niin luottamusta herättävä, mutta millä tavalla me, me pitäisi suhtautua sitten tähän aitoon tieteeseen versus näennäistieteeseen, joka on kuitenkin
1: aika inhimillistä toimintaa? No siis ensinnäkin sä oot täysin oikeas siitä, että, että Oikean tekijät mukailee koko ajan, Eli se ei ole mitenkään sellainen juttu, mutta siis tärkeä piirre tieteessä on juuri sen itsensä korjaavuus, ja valilla siinä kestää itse jopa kymmeniä, ehkä satojakin vuosia, että löydetään niitä virheitä, mitä niin kuin on aikaisemmin tehty. Ja sen takia niin kuin semmoissa tilanteissa esimerkiksi, jos meillä on asiantuntijat, jotka on eri mieltä, ja me huomataan, että se erimielisyys ei johdu vaan siitä, että siellä on ne kaksi kolme asiantuntijaa niin miljoonaa vastaan, vaan siellä on tosiaan, niin kuin, että ollaan aika 50-50 tai 50-60 pyörittelemässä näitä ää, eri teorioita, niin meillä ei olekaan silloin selkeää vastausta välttämättä, kumpi niistä pitää paikkaansa, vaan meidän pitää antaa odottaa ää, tota noin niin kuin, tieteen tehdä tehtävänsä se kriittisen toiminnan niin tehdä tehtävänsä. Kyllä ne mitä todennäköisimmin jossain vaiheessa ratkeaa nämä tällaiset tieteelliset ongelmat, mutta se on siis itse asiassa iso ongelma, että tiede vaatii aikaa. Tiede ei ole sellainen, että se automaattisesti niin kuin aina viidessä minuutissa pystyy ratkaisemaan joka ikisen pulman, mikä meillä on. Ja me ei välttämättä silloin, kun me lähdetään ratkomaan sitä, niin pystytä löytämään ne kaikista tehokkaampia niin kuin, keinoja. Eli toki on, välillä löytyy, välillä ei, mutta siis se ei ole mitenkään itsestäänselvyys. <köhön> eli siis no, ainut ohje, minkä voisin antaa tähän, on se, että itse asiassa se tieteen erehtyväisyys, tämä tällainen, että tiete on jossain mielessä fallibilismi. Elikkä siis se on erehtyväistä, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se pyrkii korjaamaan itseänsä, on jollain tavalla myös tieteen menestyksen yksi tekijöistä. Hmm. Eli juuri se, että itse asiassa on huomattu, että me mokaillaan ja suhtaudutaan sen takia varovaisuudella niihin aikaisempiin tieteellisiin teorioihin, mahdollistaa sen, että me ollaan kehittyneet eteenpäin. Eli tämä erehtymisen mahdollisuus itse asiassa niin kuin tuo jossain määrin tämän edistymisen mahdollisuuden. Öö, nyt tämä replikaatiokriisi on tietysti ö, erityisen ongelmallinen seikka, ja vaikka jonkun niin olen jonkunnäköinen asiantuntija tutkija, niin mä en ole tieteen tutkimuksen ehkä kaikista niin kuin ykkösnimi, että kannattaa kysyä heiltä vielä tästä tarkemmin, jos asia kiinnostaa, mutta mä näkisin, että yksi merkittävä tekijä, joka siihen on vaikuttanut, on se, että tämä nykyinen ö, tieteen niin kuin palkkio ja, ja tällaista mm-hmm. niin kuin, no Balkania, niin kuin, ä, ei tukien, mutta näiden niin kuin siis...
0: Apurahojen, apurahojen rahoituksen, raho- kaiken
1: muun tällaisen, kuinka ihmiset akkreditoituu, niistä tulee hyviä tutkijoita ja niiden maine pysyy niin edespäin. Tismalle näin. Niin meillä on ollut jo tässä niin kuin, muutamien vuosikymmenten aikana tällainen niin kuin, publish or perish eli niin kuin julkaiset tai katoat tai julkaiset tai kuolet tyyppinen ajatelutapaa, pitää nopeasti saada paljon julkaisuja aikaisesti, ja yleensä kukaan näistä lehdistä jostain syystä ei ole toistaiseksi ollut kauhean innoissaan tämmöistä negatiivisista tuloksista, eli nyt vasta on tullut tämä replikaatiokriisi, jolloin on niin huomattu se, että oho, että koska nämä ei meikään läpi, niin sitten itse asiassa julkaista myös näitä tällaisia, niin kuin epäonnistumisia ja osoituksia siitä, että joku ei pitänyt paikkansa. Vaan että jos saa jonkun tuloksen, joka niin näyttää myönteiseltä, niin se julkaistaan ja niin sen jälkeen siirrytään seuraamaan. Tämä on helposti johtanut siihen, että semmoisiin seikkoihin, tämä no okei, ehkä helposti, mutta se on johtanut vähitellen siihen, että niin tota noin, tällaiset ei niin vahvasti tuetut tieteelliset niin kuin, äh, tulokset on hyväksytty osaksi sitä niin kuin kanonia tai sitä niin kuin yleistä tieteellistä niin kuin tietoa. Ja mä luulen, että juuri koska tämä kriisi nyt on osoittanut, että tässä nykyisessä kulttuurissa on ongelmia, niin vähitellen tullaan ottamaan enemmän askelia sen suhteen, että ei voitaisi tai ei päädyttäisi enää samankaltaisia ongelmia, vaan että ruvetaan olemaan huolellisempia juuri niin kuin tutkimusjärjestelyjä ja julkaisujen. TEKEMISEN kanssa.
0: Mutta TÄHÄN kertoo meille toisaalta siitä, että, että yhtäältä me ihmiset helposti erehdytään ja, ja tutkijat erehtyy helposti ja tieteen aloilla tehdään kauheasti mokia. Mutta jo, me kuitenkin tiedetään, että mitä me voitaisiin tehdä, että me voitaisiin korjata näitä. Mm, kyllä. Eli tämä ei tarkoita sitä, että kaikki käy ja nyt me vihdoin ollaan tajuttu se, että noita tämä tiedekin on nyt tämmöistä samanlaista humpuukia kuin kaikki muukin. Ei, vaan me kyllä tiedetään, mitä meidän pitäisi tehdä, että me saataisiin korjattua se, mikä sinänsä ainakin mun kirjoissa on sellainen, joka luo uskoa siihen, että, 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 että vaikka ehkä ei kannata aina luottaa kaikkiin teorioihin tai näkemyksiin tai asiantuntijoihin, mutta me tiedetään, että kun me tehdään mahdollisimman hyvin näitä, niin me saadaan yhä paremmin ja paremmin niin kuin luotettavampaa, aina enempi luotettavampaa
1: tietoa. Joo, tismalle pitää paikkaansa. Ja siis erityisesti kannattaa huomioida tämä seikka, että siis tällä tieteellisellä menetelmillä, niillä mitä käytetään niillä tieteellä, on usein niin kuin siis tosiaan kymmenien tai jopa satojen vuosien niin onnistumisen tausta. Eli siis tämä menetelmä, tämä toimintatapa on tuottanut tulosta, mikä toimii käytännössä. Me ollaan voitu niin tehdä esimerkiksi onnistuneita ennusteita tai rakentaa autoja tai niin järjestää ihmisyhteisöä sillä tavalla, että ne pystyy tekemään yhteistyötä ja niin edespäin. Eli koska tiedot tuntuu käytännössä toimivan niin hyvin, niin siitä huolimatta, että me niin mokaillaan ja erehdytään, niin meillä on kuitenkin tämä valtava onnistumisen niin kuin, tota noin, mitä nyt sanoisi, kasautuma tai vuori, johon me voidaan rakentaa aina kuitenkin siellä varaa. Eli nämä kaikista uusimmat tutkimukset ei välttämättä ole niiden luotettavia, mutta semmoiset tutkimukset, jotka on kestäneet ajan hampaan kriittisen arvioihin, ne on erityisesti sellaisia, joihin kannattaa luottaa.